0: Ez a 11. impacták. Mi pedig a két műsorvezető vagyunk, Varga Náti. És
1: Zsíros László Róbert. Kicsit hasonlóan egy nem olyan régi impacták, az mert a szerek világában fogunk benneteket elkalauzolni. Katona István segítségével, aki a Kísérleti orvostudományi Kutatóintézet egyik uh, prominens kutatója. És uh, azzal foglalkozik, hogy pontosan milyen hatása van a cannabis az az sejtekben.
0: Hallgassuk meg!
1: Tehát az impacták, aktuális vendége Katona István lesz, aki a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében foglalkozik kanabinoidokkal, pontosabban arról, hogy az endokannabinoid rendszer hogyan működik, és talán többen is hallottátok most a nevét, illetve a munkásságokat felbukkanni, hiszen a bő egy hónappal ezelőtt itt majdnem minden újság és hírportál tele volt az egyik legutóbbi publikációknak az eredményeivel. Úgyhogy köszöntünk az impactákban István, és elmondanát röviden, hogy mi, mi is volt ez a publikáció, amit így felkapott a média.
2: Körülbelül 15 évvel ezelőtt indult ez a történet nálunk, teljesen véletlenül. Azt kutattuk a Frank hogy a különböző gátló sejtek az agyban, azok hogyan jellemezhetőek, milyen érdekes fehérjék vannak rajtuk, és volt egy nagyon ritka gátlós, egy típus, amit nem nagyon lehetett vizsgálni. És teljesen váratlanul azt találtuk, hogy egy fehérje az különlegesen nagy mennyiségben van rajta, és kiderült, hogy ez a fehérje, ez az a fehérje, amit a marihuanának a pszichoaktív hatóanyaga híres vagy hírhet THC molekula is aktivál. De kiderült, hogy ez igazából egy még izgalmasabb tudományos felfedezés sorozatnak lehetett az első lépése, és ez szépen mutatja, hogy a tudományban tényleg a váratlan eredmények, a váratlan irányok a legizgalmasabbak, mert kiderült, hogy van egy jelpálya az idegrendszerben, aminek ez a fehérje az egyik legfontosabb szereplője, és ez a jelpálya, ez a szinapszisokban működik, és a mi munkánk feltárta azt, hogy a kémiai szinapszisokban, amin keresztül az idegsejtek beszélgetnek egymással, létezik ez a különleges jelpálya, ami ugyanazt a receptorfehérjét aktiválja, mint amit a marihúanának a pszichoaktív hatóanyagá, és ezt azért belső kannabinoid jelpájának, vagy endokannabinoidi jelpájának neveztek el. Amikor a gimnáziumban tanuljuk azt, hogy az idegsejtek hogyan kommunikálnak, hogyan beszélgetnek egymással, akkor azt tanuljuk, hogy az első idegsejt mindig megmondja a második idegsejtnek, hogy mit csináljon a szinapszison keresztül, és mindig azt tanuljuk, hogy ez egy egyenirányító folyamat, az első idegsejt mindig megmondja a másodiknak, hogy mit csináljon és kiderült, hogy ez az endokannabinoid jelpálya, ez egy visszafele beszélésnek számít. A második idegsejt ezzel jelez vissza az első idegsejtnek, hogyha nem akar többet az információból, ez egy úgy hívjuk, hogy ez egy retrográd, szinaptikus jelpálya, tehát egy visszafele terjedő információáramlást tesz lehetővé. És körülbelül 10 év telt így több tucat kutatócsoportnak, hogy a jelpálya alapvető működési logikáját megértsük, és azt megértsük, hogy milyen fontos fehérjék vannak benne. És ilyenkor az orvostudományok történetében mindig az szokott lenni a következő lépés, hogy miután nagyjából értjük, hogy, hogy működik az egészséges anyagban, akkor elkezdjük vizsgálni azt, hogy különböző betegségekben hogyan lehet érintett. És mi két betegség csoportot vizsgáltunk a kollégáimmal itt a kokiban. Az egyik az epilepsia volt, emberi betegekből kaptunk epilepsiás szövetet, és kiderítettük, hogy egy harmadára zuhan ennek a fontos védőfunkciójú receptornak a mennyisége, de típus specifikus módon. Tehát az idegrendszerben van körülbelül 1000 féle idegsejt, ez egy hihetetlen bonyolultságot jelent, az összes többi szervünkben az becsülik, hogy összesen maximum 200 féle típus van, az idegrendszer sokkal komplexebb, ez az ezerféle idegsejt, ez úgy tűnik, hogy mind különböző feladatokra válódott És amit mi találtunk, hogy az epilepszia betegségben van olyan idegsejt, a serkentő idegsejte, ahol lecsökken a receptor mennyisége, illetve van olyan idegsejt a gátló idegsejtek bizonyos típusai, ahol vagy nem változik, vagy pedig megnő a receptornak a mennyisége. Tehát ez az eredmény felirte a figyelmet, ha mi a jelpályának, és itt már kitágítva az egész munkát, hogyha bármilyen jelpályának szeretnénk a betegségekben játszott szerepét megérteni, akkor nekünk az ezer ideg sejt típus közül szelektíven mindig csak egyet-egyet kell vizsgálnunk, mert elképzelhető, hogy az egyik sejt típusban növekszik, a másik sejt típusban csökken, az is lehet, hogy a kettő kioltja egymást, hogyha az egész agyban Csinálok egy ilyen átfogó vizsgálat, meg látni változást, miközben az egyik sejtípusban egy fontos növekedés, van, a másikban fontos csökkenés. Emellett a sejtípus specifikus mennyiségi változás mellett egy másik betegség modellben, egy másik nagyon számomra nagyon meglepő eredményt találtunk. Krisztés kollégámmal, a kis Golciában volt a Jámbó ösztönöl. Ez a törékeny X szindróma modellja. Ez az autizmusnak az egyik leggyakoribb oka, ez egy súlyos szellemi fogyatékossággal járó nagyon szomorú betegség. És lényegében egyetlen fehérje hiányzik a betegekből, ezért egérmodellben modellben könnyű modellezni, illetve egereket csinálni, ahol hiányzik szintén kizárólag ez az egy fehérje. És mi egy ilyen egér modellben néztük ezt a belső karabinoid jelpályát, azt találtuk, hogy az egyik fontos játékosa az a fehérje, az az enzimfehérje, ami készíti a fontos belső endokannabinoid ilyen molekulát, annak a mennyisége nem változik meg. Első ránézésre felületesen fénymikroszkóppal vizsgálva ugyanannyi látszik a betegség modellben, mint a kontroll egészséges alaptogban. A nagy meglepetés az volt, hogy 100 nanométerrel arrébb csúszik. És számomra ez sokkoló volt, tehát én nem nagyon tudok olyan idegrendszeri betegséget, ahol egy ilyen 100 nanométeres a fehéri elcsúszásnak egy fontos szerepe lehet. Tehát ez, ez számomra egy, egy dömmentesen meglepő eredmény volt, és egy francia, meg egy amerikai kutatócsoporttal együtt megnéztük, hogy mi a következménye ennek. És az, hogy 100 nanométerrel arrébb csúszott a fehérje a szinapszisban. Az azt eredmény ezt, hogy a szinapszisban nem működött az endokannabinoid jelpálya. Ki tudtuk mutatni, hogy nem keletkeznek az endokannabinoidok megfelelő élet a megfelelő élettaninger hatására. És a bizonyos kompenzációs folyamatokat megsegítettünk akkor viselkedésben kompenzálni tudtuk ennek a járpályának a kiesését, a Nature Communications sziklet pár évvel ezelőtt és ez a két eredmény, hogy a sejtekben, sejtípus specifikus módon a fehérjék mennyisége fontos lett betegségben, illetve egy nanométer pontossággal meg kell tudjuk mondani, hogy hol mennyi fehérje van egy adott sejtípusban. Ez arra indított minket, hogy egy olyan eljáráson dolgozzunk, amelynek segítségevel sokkal könnyebb és sokkal hatékonyabb lehet, mert mind a két munka egy 3-4 évig tartott egyenként, mire ezeket az analíziseket el tudtuk végezni és igazából egyikben sem teljesen precízen sejtípus-specifikus módon dolgoztunk, hanem mind a kettőben egy ilyen átfogóbb, egy ilyen nagyobb sejtcsoportot csoportot néztünk. Az a fő nagy, nagy célunk az volt, hogy egy olyan eljárás dolgozzunk ki, ahol sejtípus-specifikus módon én a fehérjéket meg tudom mérni a mennyiségét, és a lokalizációját is nanométeres pontosággal, és arra voltunk kíváncsiak, hogy ezt akkor milyen kóros modellekben lehet tesztelni, és mivel mi az endokannabinoid jelpályával foglalkozunk, ezért adott volt a biológiai applikáció, hogy bizonyítsuk, hogy ez az eljárás, ez igen hatékony, hogy ezekkel a receptorokkal, a cannabinoid receptorokon fogjuk tesztelni ezt a műszert. Nagyon izgalmas története volt, nagyon szerencsés szituáció volt. 2009-ben Kaptam az IRC pályázatot, és szerettem volna venni egy akkor legerősebbnek számító konfokális mikroszkópot. És nagyon erős verseny volt a cégek között, hogy őket válasszam. Hát mindegyik cég az nagyon jó mikroszkópokkal rendelkezett, de a Nikon ez bedobta azt a lehetőséget, hogy a döntésünk előtt három héttel bejelentett új szabadalmat, az új szuperrezulciós mikroszkópot, ezt először Európában itt helyezik el nálunk, ha őket választom. Hát ez egy fantasztikus potenciált jelentett, hogy egy teljesen új mikroszkóp családot először mi tesztelhetünk Európában, ez egy hihetetlen versenyelőnyt jelent. Magát a mikroszkópnak az alapelvét azt előtte három évvel publikálták, tehát uh, hihetetlen uh, friss dolognak számított, és annyira látszik az ereje, hogy tavaly már nobel is adtak ezeknek a szuperrezolúciós mikroszkopoknak, mikroszkópoknak az alapelvének a kidolgozásáért, meg töképpen a megvalósításáért is. És akkor megérkezett ez a mikroszkóp, akkor akkor egy évig tartott, mi legyen be tudtuk kapcsolni, kicsit ironizálva, tehát nagyon nehéz volt így kitalálni azt, hogy hogyan lehet ezt jól használni. Akkor egy újabb egy évbe telt a lacék nagyon kemény munkájával, hogy be tudjuk állítani, hogy hogyan lehet megismételhetően mérni vele, ahhoz rengeteg technikai dolgot meg kellett oldani meg, hogy minden egyes adatpontunk az megbízható legyen, és akkor utána egy újabb egy-másfél év volt, mire a biológiai adatsorokat végig tudtuk mérni, de az az adatsor, ami ebben az egy tanulmányban szerepel, az mondjuk 15 év lett volna a klasszikus mikroszkópokkal, mondjuk elektromikroszkóppal próbáltuk volna. Tehát az első igazán fontos erőssége szerintem ennek a tanulmánynak, amilyet bízom vele sok kollégának hasznos lesz, az az, hogy sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban lehet ezeket a nagyon régi kérdéseit a biológiának, hogy egy fehérjében hol mennyi van, egy betegségmodellben hol, hogyan változik meg, ezt lehessen vizsgálni. Tehát a tanulmánynak szerintem ez az igazi ereje, és szerintem azért jelent meg a Nature a York mert ez az egész ideg tudományi közösségnek, vagy akár az egész élettudományi közösségnek egy fontos előrelépés lehet, hogy ezt tudtuk így megmutatni, hogy így van és ami miatt pedig bekerült a médiába, nem ez, mert habár ez jobban, hiszem, az emberek többségének a mindennapi életét hosszú jobban fogja befolyásolni ez a hozzájárulás, de ugye a cannabis ez egy nagyon, nagyon népszerű kérdés, ugye a mindennapokban, hogy jó-e, rossz mire jó-mire rossz, mik a előnyei, milyen kockázatai lehetnek, és ugye ez a receptor, amit a, aktív, a cannabis aktív, aktív hanyolható anyaga, és hogy mutassuk azt, hogy molekuláris szinten lehet változásokat mérni ezzel a receptorra. Ezért egy olyan modell kísérletet végeztünk, ami a cannabis kutatóknak 20 évvel a modell kísérlete, és a tolerancia a hozzászokás jelenségét vizsgálja. A 90-es évek elején 3-4%-os THC tartalmú kanabis volt általános, és akkoriban kezdték így észrevenni, hogy aki rendszeresen szív 3-4%-os THC tartalmú füvet, annak nagyon sok viselkedési hatással kapcsolatban hozzászokás alakul ki. Nem mindegyikkel, tehát ez egy olyan összetett hatás. Amikor Szív, akkor ez szinte az összes idegvégződésen ott van a kanabinoid receptor, tehát ezért nagyon-nagyon sok viselkedési funkciót befolyásol, és bizonyosokkal szemben hozzászokás van, például a fájdalomcsillapító hatással szemben, és az orvostudománynak pont ez az érdekes, mert a fájdalomcsillapításban egy potenciálisan nagyon izgalmas terápiás lehetőséget jelent a kanabinoid receptor aktiválás, de például az eufóriára nem nagyon alakul ki hozzászokása, mennyire tudom. És akkor mi ezt a modellt vettük így át, mert ugye ezt kell használni, ezt használja az egész kutatási terület, és akkor arra voltunk kíváncsiak, hogy akkor mi történik receptor szinten, mert ez direktben még senki nem tudta megmondani, viszont ezzel az új eljárással meg lehetett mérni, hogy egy adott idegvégződés típusban, hogyha egy ilyen kezelést alkalmazunk, akkor, akkor mi van, és hát így általában. 15-20%-os hatásnak, egy effect size-nak, annak már nagyon tudunk körülni, ez már általában statisztikailag könnyen igazolható. És őszintén szólva én ténylegesen tesen hogy ebben a modellben a receptorok 85%-a eltűnt az ideg végződésekről. Sosan fogom ezt életre szóló élmény marad, ahogy az első kísérleteket kezdtek kiderülni az eredmények, és a kísérletek úgy történtek, hogy Olaszországban van egy labor, aki ennek az egyik szakértője világon, tehát nekünk itt nincs THC az intézetben, az volt, hogy Olaszországban kezelték az egereket, és mi megkaptuk az mintákat, Vakon. Tehát volt egy kontroll állat, meg volt egy kezelet állat. És mi beraktuk a mikroszkóba, és megnéztük, hogy melyikben mennyi receptor van innen a csupa szitua, és akkor jött a barna föl, hogy hú, valami nagy baj van, valamit elrontottunk ezeken a fontos mintákon, mert van egy csomó meccet, ami egyszerűen nem látszik a receptor, vagy elég látszik a receptor, hogy biztos kifelejtettünk valami anyagot a festésnél, és akkor így először úgy beparáztunk, hogy úristen mi van, és aztán úgy úgy egyre több és több ilyen minta lett, de úgy véletlenszerűen és akkor mi van akkor, hogyha ez a kezelt, mert, hogy hogy néz ki a kontrol, azt tudtuk ugye már az itthonik előkísérletekben. És akkor begyűjtöttük az adatokat, három hónap munkával, és utána elküldtük az adatsort a kóddal Olaszországba, és akkor az olaszok feltörték a kódot, és gyönyörűen ketté vált, hogy a kezeltek azok, amikben hiszonyatos mennyiségben lecsökken
1: a receptorszint,
2: és a kezeletlenet pedig nagyon szépen tetszett. Ez, ez praktikusan mit
1: jelentett? De rendben, látjuk, hogy lecsökkent a receptorszint, de mondjuk, hogy egy, hogy egy fogyasztó számára akarod ezt lefordítani, ez mit jelent számára? Hogyan fog az ő idegrendszer másképp működni ennek következtében? Ez egy nagyon régi modell. Azt már nagyon régen vizsgáltak az élettan kutatók, hogy mi
2: történik ilyenkor a szinapszisok működésével. Az ismert volt, hogy ilyenkor az endokannabinoid járpályában modellben az nagyon gyengén működik. Tehát tulajdonképpen valahol ez nem egy meglepő eredmény, hogy mi azt hát, hogy kevesebb receptorrán, tulajdonképpen megadtuk a molekuláris magyarázatát annak, hogy miért működik így gyengében. És hogy utána mi történik fogyasztó hogy ezt ugye mindig nagyon nehéz így, meg nagyon óvatosan Szeretnék csak erről beszélni, mert nyilván mindig nehéz az egeret meg az embert összehasonlítani, de igazából emberben is vannak olyan kísérletek, amelyek ugyanezt a kérdést már molekuláris szinten próbálták vizsgálni, csak ott nincsenek még ilyen felbontású mikroszkópok. Hát most, ugye itt fogni kell az agymecetet és bekerekni mikroszkóppal, tehát ezt nyilván etikai volt ezt nem lehet megcsinálni. Viszont egy új eljárással az NIH-ben, az Amerikai Egészségtudomány Intézetben nagyon nagyon híres, nagyon profi kutatók vizsgálták az élő emberi agyban a kanabinoid receptoroknak az aktivitását aktív fűhasználók körében. Ez egy két éve megjelent tanulmány, és nagyon örültünk neki, mert mi akkor már ezen dolgoztunk, és nem szépen egybevágtak így az eredmények. Ők regionális szinten, tehát agyterület szintjén tudtak vizsgálni, tehát a térbeli felbontásuk közben nem megy le a sejtek, vagy akár a... Az egyik mikrométeres idegvégződések szintjére, de a regionális szinten ők azt találták, hogy akik átlagosan napi 10 füves cigarettát szívtak, olyanok, akik így kanabinoid függőséggel fordultak orvoshoz, és akkor őket kezdték el vizsgálni ott az Amerikai Egyesült Amerika Intézetben, hogy mi változik, nekik egy nagyon erős receptorszint csökkenést tudtak megfigyelni, és akkor őket bezárták egy hónapra része volt a kísérletnek, hogy mennyi idő alatt jönnek vissza a receptorok. Azt találták, hogy nem minden nagy területen, de az agyterőt többségeben egy hónap alatt helyreállt a pár Párhuzamosan ezért mi az egerekben szinten megvizsgáltuk, és mi azt találtuk, hogy 6-7 után már teljes mértékben helyreáll a receptorszint az végződéseken.
1: Tehát ez úgy tűnik, hogy ez egy plastikus folyamat a szinapszis képes kompenzálni. Említetted, hogy a ti vizsgálatállítókban 3-4%-os THC tartalmú anyaggal kezelítek az egeret. És ugye ez most a nem is olyan régen, még Amerikában is egyfajta vita alakult ki, hogy mennyire releváns ez. Tehát Amerikában, ha jól olvastam, akkor 12%-os THC tartalmú cannabis használnak az ilyen klinikai vizsgálatokhoz, miközben ugye egyre nyilvánvalóbb, hogy az utcán árult cannabisnak ennél lényegesen magasabb THC tartalma lehet. Szóval ez, ez mennyiben? nagyobb veszélyforrás. A 60-as évek óta mérik a THC
2: tartalmat, és a hippi korszakban, amikor igazából a nyugati kultúrában a kannabisz így, így elterjedt, akkor egy 2 százalékos volt a THC tartalom, mi kamaszkorunk 90-es évekkel, ez a 3-4 százalék dominált, és most már a 12-13 az átlagos kannabisz, amit Amerikában begyűjtenek, de nem ritka most már a 20, vagy most már esetleírásukban a 30%-os kannabiszt is találnak olyan betegekről van rengeteg esetleírás így cikkekben, akik mondjuk elszívtak egy nagyon tömény kannabiszt cigit és utána is késsel felvágtak a hasugat, meg a nemi szervüket, meg ilyen nagyon erős ilyen pszichotikus rohamot kaptak tőle, és ott mindig, mindig nagyon erős THC tartalmú füvet találtak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 3-4%-nál inkább itt az volt, azt még nem mondtam, hogy itt a tartós használaton is fontos hangsúlyt tenni, mert itt hat napig kaptak az egerek folyamatosan körülbelül annyi THC-t, ami körülbelül egy olyan viselkedési hatást várt ki, mint amit, amit így emberekben megfigyeltek. Nagyon nehéz, és nem is lehet pontosan a dózist igazából összehasonlítani, azt tudjuk, hogy amikor ezt a protokollt használjuk egérben, akkor a THC tartalom a vérben az kb. 100 nanogramm pro milliliter lesz, és a... Mikor valaki elszi egy 3-4 főcigit, az is körülbelül egy ilyen 100 nanogram promilliteres vér THC szintet eredményez. De ugyanakkor itt ezek az ezek, ezek, ezek nem cigit kaptak folyamatosan, hanem ők egy injekció formájában, hasüregben kapták a THC-t. És hogy ez pontosan aztán az agyba mennyi utána azt nem lehet megmondani. Elben a tüdőn át bejutó THC az sokkal hamarabb, hirtelen nagyobb mennyiségben éri el az agyat jobb sokkal a felszívódása. Tehát uh, valószínűleg azt a az zileg végződés nehezebben tudja kompenzálni, és szerintem akkor több receptorfehérét fog elvinni. Az egérben viszont nagyon fontos, hogy akkor még a májnak ott van az úgynevezett ilyen first pass hatása, tehát egyfajta fajta lebomtó hatása az, ami valamennyire csökkenti a THC szintet, illetve magával lehet, hogy a zsírszövetben is megkötődik sokan a THC, viszont emiatt lehet, hogy hosszabb ideig kerül utána be az agyba, az egér esetében. tehát teljesen pontos összehasonlítást így az emberi füvezési szokásokra nem lehet tenni, de azt ki lehet jelenteni, hogy ez az a paradigma, amiben az emberi hozzászokást a legjobban lehet a tengerekbe is modellezni. És én azért gondolom, hogy ezek nagyon hasonlóak lehetnek bennünk is, mert a receptor az egy nagyon-nagyon ősi receptor és nagyon ősi funkciója van. Tehát mi azt megnéztük meg emberi agyban, és hogy pontosan ugyanazokon az idegvégződéseken körülbelül ugyanannyi receptor található, tehát egy nagyon-nagyon hasonló feladatot lát el az emberi agyban, meg az egérgyban ez a receptor. Tehát azért én azt gondolom, hogy, hogy itt az egér egy jó modellnek számít.
1: A kanabinoidnak a kötődése az mennyire specifikus, vagy azt gondolnád, hogy, hogy ugye ez a százalékban, ahogy növekszik a THC-tartalom, hogy egy idő után, hogyha nagyon specifikus az anyag, akkor végül terít az összes receptort, tehát már nem, nem lesz különbség a hatásban, kivéve hogyha vannak ilyen úgynevezett specifikus hatások, és másokba is kötődik.
2: Igen, ez nagy kérdés, hogy vajon ez a dózis, ez már az összes receptorunkat, vagy pedig még nem elegendő, ez igazából nem nagyon tudjuk. Egy-két Cikk, az megjelent az elmúlt években, hogy van egy pár más fehérje, amihez képes a THC kötődni, csak sokkal kisebb hatékonysága. Tehát lehet, hogy ezek is valamennyire részt vesznek a hatás közvetítésben, nem csak a CB1 receptor, meg ott van a CB2 receptor, amiről nem beszéltünk, meg ami főleg az immunrendszernek a sejtes elemei van rajta, de egy kevés található az agyban is belőle. Tehát ez sok helyre kötődhet még ez a THC, de a, a hatás túlnyomó része az a CB1 receptoron
1: keresztül történik. És akkor említetted ezeket a pszichotikus jelenségeket, ugye bizonyos használók esetében, hogy ez Ez egy mennyire várható dolog az átlagpopulációban, vagy esetleg köthető valamilyen genetikai prediszpozícióhoz? Mit mit találtak ezzel kapcsolatban? Két nagyon fontos dolog kezd kialakulni az elmúlt években. Ezzel mi nem foglalkozunk,
2: tehát én csak amit a szakirodalomban olvasok, azt tudom mondani, de nagyon nagyon jó nevű, nagyon komoly kutatók foglalkoznak ezzel. Az egyik, az a dózis fontossága. Méghozzá nem csak a THC dózis, hanem a cannabidiol, egy másik cannabinoid molekulának a koncentráció, fontos. Lát. Az elmúlt évtizedben a klasszikus cannabis termékek mellett a skunk becenével illetett több különböző cannabis termékcsalád, nem, nem lehet ezt így mondani, az így, az így nagyon-nagyon kezdett elterjedni, és ezekben már tényleg rendszeresen ilyen 15-20%-os THC mérhető ki, viszont nagyon-nagyon kevés kannabidájól. És arról most jönnek ki az ilyen összefüggés kutató epidemiológiai vizsgálatok, hogy akik ilyen skankot használnak, amiben sokkal több THC van, és sokkal kevesebb kannabidájú, ami a kannabidájú önmagában antipszichotikus hatású, úgy tűnik, azokban sokkal nagyobb valószínűséggel alakul ki a skizofrénia, vagy skizofrénia, a tünemszerű tünetekkel járó pszichotikus állapot, vagy paranoia, vagy ez hasonló mentális problémák. Most idén februárban jött ki, sokkal nagyon erős megállapítást tett egy cikk, az azt állított, hogy a, ott dél Londonban, abban a populációban, abban a körzetben, ahol a betegek bejártak abba a kórházban is gátkat mértek, ott a skizofréniás esetek 24%-áért tették felelőssé a skunk-szerű kandopiz használatot, ez egy elég döbbenetes adat. Az biztos, hogy az ilyen epidemiológiai vizsgálatok van arra utalnánk, hogy a hogy a dózis az egy kritikus fontosság, és valószínűleg a 60-as években az 1-2 százalék kevés emberben okozott káros kockázatos mellékhatásokat, hogy azért a ki ez az általános elnevezés, meg ez a megtéveszt, ez a könnyű drog elnevezés, mert ez így értelmeztelen olyan fogalom, és ahogy így egyre jobban hát így gondolom, ilyen kereslet-kínálat közgazdasági törvényei alapján a szorgos kertészek egyre nagyobb THC tartalmú kanabisznövényeket tenyésztettek ki. Ezzel uh, valószínűleg a kockázatos mellékhatások megjelenése is fokozódik, ami egyébként egy picit így visszatom kapcsolni a munkánkhoz, mert ennek volt még egy, még egy eleme. Vannak olyan Cannabis, THC tartalma termékek, amelyek rengeteg országban a gyógyszerként elfogadottak. A cannabis az egyik legősibb gyógynövényünk, és nagyon sok nagyon jó hatás van a fájdalomcsillapító hatás, illetve a például multiplex klerózis, mert most tudtam hogy 27 országban van fájdalomcsillapító, illetve a spasztizitás csökkentő hatásra engedélyezve egy olyan gyógyszer, aminek a kannabisz és a cannabiná tartalma az 50-50 százalék körülbelül és ezeknek a össz tartalmaz tartalma az tizede az átlagos idézően, rekreációs célra használt cannabis termékeknek, ez kb. 10 nanogram per milliliter vér THC szintet eredményez, és nem nagyon van pszichotikus hatása, nagyon pici van csak, és nem, nem lehet hozzászokni. Mm. És ezekben a betegekben nagyon sokszor nagyon jó hatékonyságú ez a szer. Nézzük meg, hogy akkor az egerekben egy megfelelő dózis, az a hatást vált ki a és azt találtuk, hogy 16%-kal kevesebb receptor lett, tehát nem volt ez a nagyon robosztus, 85%-os receptorszint csökkenés, lehet, hogy ez a 16% az egy olyan szint csökkenés, amit nagyon a színapszis könnyebben tud talán kompenzálni, és ez is tulajdonképpen van egy molekuláris bizonyíték arra, hogy a dózistól ilyen is függ ez az, hogy milyen hatás van a szintjén, tehát a dózist azt nagyon-nagyon komolyan kell venni. Egy másik kérdésedre válaszoljak. Ez pedig a genetikai háttérnek a kérdése, hogy olyan mindenki érintette, vagy vannak olyan embercsoportok, akiknek ez nagy kockázatot jelent, és az elmúlt tíz évnek egy ilyen nagyon erős fejleménye, hogy akinek bármilyen hajlama van skizofréniára, annak abszolút nem szabad semmilyen kanabiszt. A pontos közötti összefüggéseket nem érti még teljesen a tudomány, de a követéses vizsgálatokban kiderült, hogy egyszerre szerepelhet hát következményként és okként is a cannabis használata a betegekben. Tehát azt mutatták ki, hogy előfordulhat, hogy a beteg amikor már a kellemetlen tünetei így tünet alatt kezdenek megjelenni az első ilyen diszkomfort jelenségek, akkor ezt úgy tompítani, csillapítani, tudja a cannabis használattal. Tehát ez akután akár még egy segítség is lehet, de utána hosszú távon egy rendszeres krónikus használat lehet, pont azért, mert ezeket a fontos receptorokat eltünteti az és ez csak feltételezem. Ez utána vezethet, hogy a, hogy a tünetei azok ténylegesen megjelenjenek. Viszont egy jelentős beteg populációban azt tudták kimutatni több ilyen követéses vizsgálatban, hogy akiknek semmilyen tünete nem volt, de elkezdtek kanabiszt használni azoknál pedig megjelent a spizofrénia. Ott amennyire én az irodalát azt az gondolják, hogy ott is valamilyen genetikai alapú hajlam kell legyen az adott emberben, akkor a cannabis az egyfajta ilyen kockázati tényezőként az azt mondom, hogy már az ezzel foglalkozó szakemberek körében, azt tisztán
1: elfogadom. Világszerte, de Magyarországon is, amikor mindig előjön ez a kannabiszveszélyes vagy nem típusú vita, akkor az egyik év, ami előkerül, hogy ugye hogy vannak ellenben más, nyilvánvalóan tudatmódosító anyagok, például az alkoholnak, amelyek legálisak és amelyek végül is megtanultunk valamilyen szinten együtt élni. Bár ugye Magyarországon az egyik legfőbb kockázati a halálozás az éppen a korlátlan alkoholfogyasztás. Ugyanezen a csapáson elindulva, mindig előszokott jönni egy 2007-es és 2010-es tanulmány, amit egy David Nutt nevű úri ember. publikált, és ugye ő annak idején még az angol, hogy pontosabban a brit kormánynak volt a drogügyi tanácsadója, és ő az, aki leírta, hogy az alkohol tulajdonképpen mind az egyén, mind a társadalom szintjén elképzelhető, hogy egy veszélyesebb szer, mint a cannabis. De hogy látod ezeket a veszélyeket, illetve hogy a két szernek az addikciós mechanizmusa mennyiben vethető egyáltalán össze?
2: Hát a David Nutt ez egy nagy mert egy kritikusan és olyan kritikusan gondolkodó személyiség, ki is rúgta az angol kormány emiatt, és ez a provokatív gondolkodás ez mindig nagyon sokat segít a dolgoknak a megértésében, de jelen esetben, az így feltéve a kérdést, az igazából nekem mindig nagyon szokott zavarni, amikor ezekről beszélünk, mert ez ugye... Ez a híres vörös hering érvelésnek szokott a problémája lenni, hogy amikor az, az angol vadászkutyák, amikor kergették a vadat, akkor az, az heringet dobtak a kutya elé, hogy ne a vadat tegye meg, hanem az a vadásznak is, és akkor a heringet elterelték a kutya figyelmét. Tehát azért a cannabisnak vannak kockázatai, azt az nem lehet, egy, nem szabad egyszerre kérdezni azzal, hogy az alkoholnak önmagában nagyon súlyos, nagyon szomorú következményei vannak a rendszeres, nagy mennyiségű alkoholhasználatnak, és szerintem nem tanultunk meg vele együtt élni, szerintem nagyon-nagyon-nagyon sok alkoholista, ember van Magyarországon, mert a világ legtöbb országában a családoknak a, az ezereim vagy százezereim mennek tönkre amiatt, de ami talán a legjobban hiányzik, hogy, hogy abban a kritikus kamaszkorban, amikor úgy kialakul a világról való képünk, akkor megtanulni azt, hogy ezeknek a dolgoknak mi a kockázata, mi a veszélye, és hogy hogy tanuljunk meg úgy bánni bele, hogy a mondjuk az értékes uh, részét, mert hogy az, hogy kicsit így szorongást csillapít, és egy jól tudunk beszélgetni a barátainkkal, az alapvetően egy hihetetlen segítség a humán kultúrának. Hogyha megiszol egy sört, és valakivel sokkal őszinténkben tudsz beszélni, ez egy nagyon pozitív dolog lehet, de hogyha ezt nem tudom meg valaki kamaszkorban rendesen, hogy akkor mondjuk ne, nem az a cél ennek, hogy, hogy utána egy... egy nem tudom, hogy tíz kolsos sört meggyel minden nap, és akkor utána egész hétvégén feküdj el, ez nem egy jó állapot. Tehát első helyen azt gondolom, hogy amennyire a farmakológiai az ilyen általános vizsgálatok mutatják, az alkohol az egyik legsúlyosabb olyan kémiai anyag, ami szenvedélybetegségeket okoz, de ennek a megoldását, ezt teljesen függetlenül kell kezelni azzal, hogy most a kannabiszorok hogyan gondolkodik valamit, tehát ezt nem szabad ilyetként előngondolkozni, mert mert a kor az úton útfélen elérhető, akkor a kannabizt is úton útfélen elérhető, inkább azt kéne kitalálni, hogy ha úgyis mindenki használ a kannabizt, akkor hogyan, ahogy amit az Amerika például észak amerikára errefele akkor hogyan kéne ezt úgy megoldani a bölcsön az emberiségnek, például legkevesebb ártalommal járjon, mert ha teljesen szabadon Mindenféle szintetikus kannabinoidok, mindenféle dózisban a THC-val elérhetőek, az sokkal nagyobb kárt okoz, mint a hippi korszakban, az az egy 2%-os THC-úbb ami elérhető volt az alkoholnál, meg, meg az összes többi anyagnál meg ami szerintem a kritikus fontosság az tényleg az, hogy beépíteni a közoktatásban a elmagyarázását, hogy mi az, hogy szenvedély, mi az, hogy szenvedélybetegség. Én próbálom az összes gimnázium előadásomban jutalmazó rendszer megtanítani, és azon keresztül elmondani ezeket, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, és én azt szoktam kvázi egyedül kérni, az összes fiataltól, hogy próbálják így 21 éves korukig nagy részt megvárni a mértéktelen kémiai anyagfogyasztással a 20. születésnapukat, és... És az talán egy picit segíthet, mert ugye tudod, az összes statisztika az azt mutatja, hogy ha te mondjuk 15-16-18-es korodban rendszeresen cigizni kezdesz, rendszeresen inni kezdesz, rendszeresen cannabis szívsz, akkor 50%-kal nagyobb esélye, hogy egy életre függő leszel, mik hogyha ezt így kora felnőttként kezded csinálni, akkor sokkal könnyebb ezeket letenni. Erre azt gondolják a neurobiológusok, hogy emögött a homlok lebenyben az úgynevezett prefrontális kéregnek az élése. Ezt mindig próbálom úgy elmagyarázni így a családban is, akár a gimnazista korosztálynak, vagy a gimnáziumi előadásokon, hogy amikor megszületünk, akkor foltokat látunk, tehát megvan az agyunkban egy ilyen hogy nagyjából hogy kell látni, de hogy milyen a világ valójában, ezt két éves korunkra tanuljuk meg, tehát két éves korunkra alakul ki, ez a nagyon precíz látás, hogy mi most felnőttként látjuk így a különböző dolgokat. Az első két éves, ezt úgy ez egy kritikus periódus, ilyenkor formálódik az az idegsejt hálózat, ami aztán pontosan kódolni fogja a külvilágot. És fantasztikusan érdekes, hogy Különböző tulajdonságaink és a hozzájuk kapcsolódó különböző agyterületek azok különböző életszakaszokban érnek meg, és máskor van a kritikus periódusok. És a legutolsó, a legmagasabb szintű emberi kognitív funkciókért felelős agyterület, a prefrontális kéreg, Ennek az a kritikus periódus, ez 21 éves kor körül zárul le, tehát a döntéshozatalért felelős idegsejthálózatokat erkölcsi viselkedésért felelős ideghálózatok, annak, a, annak az eldöntésére, hogy mibe mennyi energiát fektetünk típusú idegsejthálózatok, azok 24 éves korunkig hihetetlenül plasztikusak. És ebbe a plaszticitásban, ebbe, ebbe a fejlődésben szól be nagyon erősen azok a kémiai anyagok, amik ugye a kamaszkorba érik az adat, és ez egy óriási 22-es csapdája, mert ugyanakkor pont ez a kritikus periódus, ilyenkor tudatosan viselkedünk úgy, nem, nem tudatosan, de ez a evolúció szempontjából tudatosan viselkedünk úgy, mert a teszteljük azt, hogy hogy működik a világ, tehát hogy mi az, amit meg szabad tennünk, és mi az, amit nem, hogyan kell csoportban viselkednünk, hogyan kell megfelelni, hogyan kell megúszni dolgokat, akkor alakul ki az viselkedésünk, a személyiségünk, tehát az, hogy egy kamasznak egy fokozott, kutkázat, kereső viselkedése van, az egy teljesen természetes jelenség. Tehát az, hogy ők mindent ki akarnak próbálni, az a normális viselkedés. Viszont pont ebben az életkorban kellene minél inkább lent tartani azt, hogy a különböző kemikáliakkal hogyan Húzalozzák át az agyukat véglegesre. Ez egy óriási jelentmondás, és a neurobiológiának ebben mindenképpen segítenie kell így a nevelést, meg az oktatást, mert és én csak abba bízom, hogy viszont egy 15-16 éves, ez már elég érett ahhoz, hogy ennek a logikáját megértse, és elfogadja azt, hogyha most így havonta egy buliba egyszer eszik néhány sört, semmi gond nincsen de vigyázzon arra 21 éves koráig, hogy, hogy, hogy mondjuk minden, minden nap elszívva elő cigit, meg minden héten elmenjen egy nagyobb budira, mert az
1: biztos, hogy nem fogja tudni utána már korrigálni. Te hogy látod, hogy a fiatalok esetében ez a cannabis való hozzáférést hogyan lehet szabályozni? Tehát ugye nyilván az egyik, iskola, mondhatjuk így, azt tartja, hogy akkor legyen a teljes tiltás, és hát ugye ezt kéne betartatni valamilyen módon. A másik, meg ugye, ami most ugye Amerikában, ugye Kolorádóban és a olyan államban, ahol legalizálták, lényegében a cannabis fogyasztást előjött, az az, hogy legyen inkább az állam szeme előtt történjene ez a dolog, hiszen betarthatatlan a teljes tiltás, ahogy annak idején mondjuk az alkohol is betarthatatlanak bizonyult, de legalább lehet azt szabályozni, hogy mekkora THC tartalma mondjuk annak az anyagnak. És hát ugye főleg Magyarországon vannak a felmérések, amely szerint a tínédzsereknek több mint fele kipróbált már legalábbis kanabiszt. Eh, eh, Úgyhogy úgy tűnik, hogy a teljes tiltás azért itt sem sem
2: működik. Alapvetően a teljes tiltás eredményezhette szerintem azt, hogy az 1-2 százalékról most oda jutottunk, hogy 12 százalék THC az átlagos, és igazából senkit nem érdekel, hogy mihez jut hozzá, csak minél nagyobbat üssön, és minél olcsóbb legyen. Nyilván 30 éve még nagyon keveset tudtunk arról, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, mind az agyban, meg mind a társadalom szintjén nem volt elég mintavégtelezés hozzá. De nem lehet véletlen, hogy például Észak-Amerikában megindultak ezek a trendek, mert recen szembenéznek azzal, hogyha úgyis a fiatalok fele, az úgyis, hogyha van rá lehetősége, és van rá lehetőség ezek szerint Magyarországon, is akkor úgyis is ki fogja próbálni, és hogyha ezt a társadalom, az állam egyfajta monopóliumként így kordában tudja tartani, mint mondjuk kéne neki az alkoholt, meg a cigarettát, akkor lehet, hogy nagy populáció szinten ez kevesebb kárral fog járni, mint ez a döbbeletes, teljesen váratlan trend, sokkoló trend, ami most a szintetikus kannabinoidok területén így semmiből pár év alatt kialakult. Tényleg szívszorító ezt így nézni, hogy látom az egész világon ez így robban. Ugye most már tudnak olyan kémiai molekulákat csinálni, amelyek közvetlenül aktiválják ezt a receptort, és ezek jóval hatékonyabban aktiválják a receptort. Úgynevezett teljes agonisták, mint a THC, ami egy részleges vagy parciális agonista, jóval nagyobbat ütnek, és egyszerűen nem képes követni a törvényhozás ezeknek a betiltását, mert a kínai kémikusok azok rendkívül olcsó módon ráraknak egy plusz metil csoportot egy már már működő receptor a ganister, amitől esetleg még kicsit jobb is lesz, mint korábban, és pár héttel később meg már itt van a Józsefvárosban, meg szerte a Szerta világban ez, a, ez az új kémiai molekula, tehát ez a kémiai molekula alapú levédettség, ez úgy tűnik nem lesz egy járható út, már, mert egyszerűen egyfajta ilyen folyamatos versengés van, és, és a törvényhoz az nem hiszem, hogy képes követni azt, ami ezek a gonosz kémikusok csinálnak, mert ez a egy tényleg orjási beszélget jelent, mert ezek a szintetikus kannabinoidok, ezek jóval durvább skizoid mellékhatásokat eredményeznek. Most egy pár orvos barátommal beszéltem, akik skizofrénekkel foglalkoznak a Budapesten, mielőtt jött el, és ők mondták, hogy egy hirtelen semmiből így elkezdtek megjelenni olyan emberek így, és az utcán is egyre többször hogy hallod a hírákban, hogy megjelennek teljesen őrjöngő, félmesztelen vagy mesztelen emberek magukból kivetközve, és azok általában a szintetikus kannabinőrökre foglalkoznak, tehát ez a teljes szőnyeg alá söprés, az valószínűleg fontos szerepet játszottam abban, hogy ezzel uralkodott, de ezt nem tudom, hogy hogyan lehetne most már így visszafordítani, de, de azt hiszem, hogy igazából ez most az igazán fontos kérdés mindenkinek, nem is az, hogy mondja, hogy egy kétszázalékos THC-val mit lehet, mit nem, mert most amennyire látom már fiataloknak ez lesz az igazán nagyon komoly kihívás, és, és hát biztos, hogy minden megelőzést ezt erre kéne fordítani.
1: Egyébként, egyébként mit gondolunk, hogy egyáltalán a, a növények, a kender, miért, miért termelt THC-t, nyilván egy olyan molekulát, ami a gerincesekre hatásosorban, vagy pontosabban annak a hatását ismerjük jobban, vagy miért termelnek, hogy a növények kópiát stb. Tehát egyáltalán a növények miért abba abban energiát, hogy tudatmódosító szereket hát, hogyha nem a nem a mindennapi anyagcsere
2: folyamataihoz és szaporodásához kell, akkor általában azt szoktuk gondolni, hogy ez valamilyen védekező mechanizmus része lehet. Tehát ők, ha mindenféle ilyen különleges kemikáliákat termelnek, akkor esetleg a legelő állat kevésbé fogja lelegelni őket, vagy egy, mondjuk egy egysejtű parazita, vagy egy férek parazita, vagy egy, egy rovár parazita az jobban el fogja őket kerülni. Általában ez a hogy pontosan lehet több 80 féle kannabinaid van a kannabisznövényben, hogy pontosan ezek milyen ellen
1: védik a növényt. Én az mondom hogy egy is védő funkció lehet. Kost egy kicsit más vizekre evedve szalad. Talán kevesebb tudják róla, hogy te nem lelkes madarás is vagy. És hogy, és hogy akár egészen távoli helyekre utazolni, hogy új láss, illetve hogy mondta nekem korábban, hogy nagyon számon tartott, hogy itt a az irodádból, a kokiból hány madárfajt láttál eddig, és hogy honnan jött ez a, ez a lelkesedés.
2: Hát ez a bércesi
1: Robin, mondom, Dalla, hogy minden
2: függ valamitől. Tehát nekem is van egy olyan csak ezt próbálom kordában tartani valamennyire, de ha az irodából nézegetem a madarakat, azt talán még így elfogadja a társadalom, mint hogyha mondjuk túl sok pénzt elküldenék az utazásokra, de igazából onnan jött, hogy gyerekkoromban a papámnak voltak szuper jó könyvei, és volt egy kertje, és akkor ott együtt nézegettük, és akkor utána, amikor Gerald Arell meg a David borró, filmek népszerűek lettek egy 80 es évek végén, akkor nekem ez volt az álmom, hogy egy ilyen utazó biológus legyek, aki a természetnek a sokféleségét kutatja. Tehát ami igazából egy biológusnak mindig a, vagy hát a legtöbb biológusnak a, ami igazán a vonzó az az, hogy a természet azon, ami milyen hihetetlenül látványosan összetett ez a kvázi végtelen sokféleség, hányféle állatfaj van, növényfaj van. Lehet is, hogy pont ezért lettem végül így az egyik oka az az, hogy az idegrendszernek a sokfélesége az egyszerűen lenyűgöző, tehát én még mindig nem tudjuk pontosan ezt az eddelt sejtípus, se, tudtuk meg katalogizálni pontosan. De ami aztán igazán lenyűgöző lesz egy biológusnak, hogy ez a fantasztikus sokfélesség, ez egy nagyon precíz rendben működik. Tehát vannak olyan szervező elvek, amelyek nagyon precízen kialakítják ezt ez egy hihetetlen sok komponensű rendszer ez együtt tudjon egyfajta egyensúlyban működni. Most egy egy példa, ami eszembe jut, hogy 25 éve írom, hogy a sarlós fecskék mikor érkeznek vissza Budapestre, április 30 és május 3 között láttam az elmúlt 25 évben minden nap az első sarlós fecskét, amikor itt voltam Budapesten, és most május 3-án aggódtam, mert még nem láttam, és amikor bicikliztem haza, akkor a déli fölött egyszer csak így hallottam a videógásukat tehát valami döbbenet, hogy itt van ez a madár ami lerepül Afrikába egy kis pici párgramos madár, és 25 éve most már adaton van arról hogy 25 éve ezek plusz mínusz két-három nap különbséggel érkeznek meg ide Budapestre, és ez, 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 ez leszem egy olyan gyönyörűséget jelent hogy ha ezekből a erőkből meg tudunk néhányat értani az, az eléggé kábítószer hatású tud lenni, tehát amikor egy dolog, hogy megfigyeled azt, hogy hol van a receptor, de amikor megérted, hogy miért ott van a receptor, az az egy fenomenálisan nagy élmény. Ezt szoktam ugye a fiatal kollégának mondani, hogy ez ilyen heuréka addikció, mert ez a pár pillanat, ez ugye a pályánk során, hát pár évente van egy-egy ilyen pillanat, amikor bele beleég egy életre az agyadba, hogy úristen, ez a, ez a fénykép. Tehát én megvissza ezt a mikroszkópos, felvétel az első képet, amit láttam a mikroszkóba, a receptorról, amikor láttam az elsőt, arról, hogy hol van az enzim, ami termeli. Most négy évvel ezelőtt az, az első ilyen szuper képet, tehát ezek úgy beleégnek az agyamba, mert olyan erős emocionális élmények, ahogy valószínűleg a drogok is hatnak. Tehát ugye van a belső jutalmazó rendszer, ami egy nagyon fontos eszköz arra, hogy rávegye minket az energiaigényes cseleket a tekeretet, az, hogy megtaláljuk az ételt, megtaláljuk az italt, megtaláljuk a szerelmet, abban rengeteg mindent kell investálni, pénzt, energiát, és cserébe az az ad nekünk egy jutalmat, hogy így a fajfenntartás, meg létfenntartás, fajfenntartás rendesen működjön. És ezek a anyagok, azért azért nagyon aljas anyagok, mert ezt a jutalmazó rendszert mesterségesen minimális energiabevitellel tudják stimulálni. És ilyenkor aztán beélj a neuróhálózatba, hogy Isten mekkora öröm jár nekem ezzel a tűszúrással, ami klasszikusan egy averzi vinger kéne legyen, egy fájdalom okozó inger, hogy tűzszúrok magamban, mégis olyan, olyan erős sokkal pozitív élményt adat, sok boldogság, hormonfelszabadítással, és utána újra és újra tűzülök magammal,
1: és utána már a mindennapi léttevékenységeimet is áttérbe szorítom. Ugye az endokannabinoid rendszer az általános a úgyhogy a madarakban is megvan, és mi történik, hogyha, mi történne, hogyha madarak azok cannabis kezelést kapnának? Hát erre vannak, vizsgálatok
2: is, tehát a madaraknak is ugyanúgy az idegen van, mint az egérnek, meg az embernek. És erre vannak konkrét kísérletek, hogy például elrombolja az ének tanulási viselkedést. az a madaraknak az Área X területe, és ott, ha voltak kannabinoidokat, akkor az nem tudott megtanulni énekelni, de mi ilyen nem foglalkozunk, tehát én a madarakkal nem fog dolgozni, csak nézzétek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Köszönöm. a, a
0: éve, hogy Hát érdekes egy beszélgetés volt, elég sok újdonság elhangzott számomra. Hát
1: reméljük, hogy tanulságos is volt mindenkinek.
0: Például az énekes madarak és a. Akár, <laughs> a, akár a legvégső az
1: énekes madaras rész is.
0: De ha azt nem nézzük, akkor az mindenképpen tanulságos, amit elmondott István, hogy 21 éves korig azért lehetőleg ne használjunk szereket.
1: Igen, hát ugye ez, ez, egy, ez egy fontos dolog, amit, amit úgy általában társadalmi szinten mindenkivel tudatosítani kell valószínűleg, mindenféle tudatmódosító szerek kapcsán, hogy, hogy ugye az agy plastikus dolog, és, és nem játék, hogy mikor mit csinálunk vele. De azért
0: lehetőleg utána se 21 éves kor után se, vagy csak nagyon mértékkel.
1: Ez volt a mostani, a 11. impakták, ahogy Laci elmondta az elején.
0: A 12 vizes témákkal fogunk foglalkozni.
1: Úgyhogy tartsatok majd akkor is velünk. Köszönjük, hogy velünk voltatok.
0: És Tövis házi omlusnak természetesen a zenét köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!